0: 您正在收听到的是 ，FN 幺零五点九兆赫，赤边小站音乐台。嗨，我们有见过吗？或许早已蒙面。但不曾真正认识，或许这是我们的初相遇，但相遇就是一次美好的开始。你现在在哪里？在做些什么呢？是在一个失眠的夜里，还是在一次归家的途中？是在公园的长椅上等人，还是在机场百无聊赖的等候属于你的航班，飞往你人生的下一站？而我在这里，我在话筒背后，在这里分享一段短暂的时光。那么你准备好了吗？我们启程了。FM 幺零五点九，士兵小站音乐台，城市漫游记，今夜李小为陪你一起失眠。各位好，欢迎如约收听《城市漫游记》，我是李小维，我在 FM 幺零五点九士兵小镇音乐台陪你一起失眠。周五早晨出门，天气特别好，天空蓝的有一点让我开始想念家乡的天空，家乡的天空也是这么蓝。早上路过每天上下班都会路过的那一条熟悉的小路，忍不住从包里。掏出手机拍下几张照片，发到微博上与大家分享这一刻的心情。傍晚下班回到家，走到阳台上给花浇水，抬头看到夕阳染红了天空，再一次忍不住跑回书房，拿起单反去旁边的露台拍下一组周末夕阳。还没等发出来，微信朋友圈里已经炸开了锅，整个城市都在感叹。今天傍晚的天空美翻了，这应该是我来到这一座城市这么多年第一次见到这么美的傍晚，让人整个郁闷的心情也随之豁然开朗。周末的午后去隔壁影城看了《大鱼海棠》，傍晚一个人把网上买来堆在阳台上快一个周的花架装好，看到阳台上原来散落的花草，终于有了一个归宿。然后一个人端着茶杯坐在阳台上的地板上发呆，有点莫名其妙的开场是吗？就是一个莫名其妙的开场。最近还真的过得有点莫名其妙，每天忙得晕头转向，每天最早到办公室，最晚离开，最好像什么工作都没有做好，于是觉得莫名其妙。今天的节目想和大家分享一篇来自作者王璐的。对陌生的想象。每天早上，我把猫粮投放在小区外围着空地的石栏顶上，那里临着步道，晨练的人来来往往。我通常趁周围没什么人的时候爬上栏杆，以免人家怀疑我想撒尿。有时候避不开就直接爬了。一天放好猫粮下来，有个老头停住问我：“喂，你放的啥？老鼠药吗？”这并不奇怪。他很难想象有人会专门跑到这里喂猫，不过他的猜测让我觉得他可能不是特别幸福。遇到不解的事情，他不会往好的方面猜，而是往坏的方面猜，不想象成温暖的事而想象成严厉的事儿。出于对万事的不同想象，人的生活有了分辨。如果有人必须每天早上布下老鼠药。恐怕他是受到老鼠很重的滋扰。如果有人在远离居民区的地方撒老鼠药，或许是以杀害老鼠为乐趣。当你清早散步，碰到一个小伙子，把他想象成以毒杀老鼠为趣的人，你的生活就会略微暗淡，因为做如此想象的人，一定不会只对仪式如此想象。电影《春娇与志明》。春娇和徐峥饰演的成功男 Sam 夜晚开车，看到路边有人洗车，春娇说：“也许他的后备箱里藏着尸体，他不是要洗车，而是要毁尸灭迹。” Sam 平时的生活想象不到这些，因此被他吸引了。实际上，春娇有这一种想象，源自前男友志明。以前春娇和志明在一起。志明这样对春娇讲，春娇就被他吸引了。春娇记得这一些稀奇古怪的想法，透露出的恰恰是他的不幸。他记住这个故事，不是因为记住了志明对他的爱，而是因为他经历过背叛和漠视，在内心的深处埋藏着恐惧和恶意，所以看见夜晚洗车的第一反应，流露出那种想象。有那种想象的人。并不好玩，和他相处久了，你会发现十分恐怖。他会在夜晚跟你吵架之后，看见你解下项链睡觉，想象你可能趁他熟睡用项链勒紧脖子谋杀他。尽管你是假想，但假想背后埋藏的郁闷和恐惧则是真实的。对陌生世界、陌生人的想象。建造出自己在理解生活上与别人的截然不同。如果是另一种人看见有人夜晚洗车，也许会猜想是丈夫明天要带妻子出游，或是父亲明天要带儿子买生日礼物，才提前在今晚把车冲洗干净。对世界存有敌意的人，会让自己时时刻刻处于警惕状态。警惕的好处是减小了损失的可能，同时带来的极大弊端是让生活陷入疲惫不堪。诸葛亮那样一生谨慎的人很难长寿，他脑子里时时刻刻绷,绷着很多弦。说智者乐，仁者寿。智者乐是因为他对什么事情都看得很清楚，别人算计不了；仁者寿，则因为他没有敌人。从来不提防别人算计，总是处在提防中的人很难幸福。他将一切糟糕的结果预先施加在自己头上，虽然仅仅是想象，但想象的施加也会有打过折扣的灰暗影响。谁也不能从如意中豁免，但可以用如意的事情冲淡，也就是孔子所讲的“乐以忘忧”。在一个人陷入空虚。烦闷、忧虑、苦恼的时候，有个好办法，可以至少从症状上缓释，就是布施。当你陷入周期性的低落时，最简洁的办法是打开朋友的微信，不是找他们的倾诉，而是给他们发红包，然后二话不说，飘然离开。倾诉是有求于人，发红包则是有惠于人。朋友未必喜欢听你倾诉，喜欢听你倾诉的多半是打算趁虚而入勾搭你的异性。但很少有朋友不喜欢你发红包，再活着给父母、爷爷奶奶打个电话问候一下他们的健康，低落的情绪就会缓释。感到苦闷，往往是由于察觉到自己无能为力，一旦失语。就会重新感受到自己的力量。这虽然不是治标，但和治本并不隔裂。治标的方法用久了，形成了习惯，气质就会改变。气质的改变，则通向治本。对他人不切实际的猜测，有时并非出于恶意，而是出于阅历的匮乏。小说《丈量世界》里，讲了地理学家洪堡的故事。洪宝自小对山脉、河流、植物、星空感兴趣。他去各个国度游历，途中所遇到的每一座山、每一条河，都要亲自测量。行经采玛斯传教区，僧侣友好地接待了他，但没人理解他的动机。修道院院长以为，洪宝此行背后一定有什么阴谋。没有人横跨半个世界。仅仅是为了测量不属于他们的土地，修道院院长算是见多识广的人，但他的所见所闻被限制在采玛斯传教区。当遇到一个来自不同国度的人，想象就不够用了。这就是为什么人应当解除狭义的成见，去领略更丰富、广阔的事物。我本科毕业后，在郑州一家教育培训公司上过两个月的班，负责给老师端茶倒水。老师是从郑州外国语等学校请来的，我没觉得他们的课有多么好，总觉得如果让我教，不会比他们差。那时候年轻气盛，想法藏不住，被大家知道了，同事就开玩笑说：“王璐这辈子的理想就是做第二个刘建辉。”刘建辉是给我们代课教数学的。几年后，我出了书，很久没联系的同事知道了，从 QQ 上发来信息，说没想到你这样的人也能当作家。研究生毕业后，我来北京工作，入职前住在一位打工的舅舅家。我还有另一个舅舅，在老家的高中教书。这位舅妈说：“你怎么来北京上班呢？”在咱县一高上班不好吗？让你舅给你安排一个工作，咱们是亲戚，你又大学毕业，他还能不给安排吗？这位舅妈看了我租的一千五百块的房子，感觉太贵了，建议我在门头沟租六百块的，说那种面积还大些。我不太容易跟她解释我的选择，以及我每天相处的人和事。对我来讲。去门头沟住一个月六百块的房子，也不至于难以忍受。我零九年住过郑州的庙里和北京的唐家岭，都是城中村，并不比后来在小区里住艰苦。只是当周围同事都住小区，你跑到门头沟住时，和他们就隔了一层屏障，别人下班卤串就喊不到你了。选择一种环境、生活方式和消费模式，并不意味着选择这些，更意味着选择和特定的群体相处。你要跟一些人的生活差不多，至少表面上看起来差不多，才会被他们接纳。人需要理解他人的生活，理解和自己不一样的人存在于这个世界上，每天考虑的是什么，发愁的是什么。梦想的是什么？不去解释，除狭义的认知，对他人的判断就会经常陷入武断的境地。好的，今天的节目就是这样。感谢本节目责编子恒以及监制浩然，我是李小维。下期节目再会。有人说，爱上一个人只需要一秒钟，而爱上一个声音。我觉得应该是一生的幸福。爱上主播，爱上你，我是李小薇，我在士兵小站用声音温暖你的心田。